0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y si son nuevos pues bienvenidos por primera vez. En este episodio voy a estar reseñando el capítulo 7 y 8 de la séptima temporada de The Clone Wars. Y voy a estar hablando un poquito del personaje de Asou Katano. Porque sé que hay unas noticias que detrás de ese personaje que no he cubrido en este podcast. Estoy un poco atrasado con el contenido del podcast, pero vamos poco a poco. Este, así que eso es lo que voy a estar haciendo en este episodio. Así que eh, voy a estar entrando en spoilers. Así que si no han visto los episodios de The Clone Wars o no han tenido la oportunidad de ver la temporada de Clone Wars, les recomiendo que a lo no mejor se vayan, lo vean y entonces después regresen al podcast. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Antes de empezar, como siempre un poquito de housekeeping El podcast está disponible en Anchor, Spotify y iTunes Donde sea que lo escuchen, denle, este, denle follow, denle subscribe Para que el podcast se aparezca automáticamente y no se tengan que poner a buscarlo Además, si lo escuchan en iTunes, una reseña de 5 estrellas ayuda al podcast a llegar a más gente Y ayuda a que el podcast siga creciendo Simplemente buscan el podcast en iTunes, le dan para abajo, ponen 5 estrellas Y ya, eso es lo único que tienen que hacer Así que si me pueden ayudar con eso, se lo agradecería eh, ¿Qué más? Ah, tengo otro podcast Que se llama Film Not Included Ese podcast está dedicado a la discusión De películas como tal, distintos temas Distintas reseñas, distintas noticias este, este obviamente un poco más Un poco no, este podcast es especializado en Star Wars Ese ya, Film Not Included Un poco más generalizado con, con las películas que discutimos, así que Si eso es algo que les puede interesar, vayan y búsquenlo. Pero entonces sin más preámbulo Vamos entonces a hablar Del capítulo 7 y 8 De de Clone Wars Que es básicamente El cierre del arco Que si no me equivoco Se llama Ahsoka's Walkabout eh, Como en, si, si escuchan el, el episodio anterior De, de este podcast eh, Reseñé los primeros seis capítulos de, de Clone Wars Ahora estoy reseñando estos dos eh, Había mencionado en ese, en ese episodio Que no estaba siendo tan fanático Del arco de, de Ahsoka's Walkabout que es lo que vendría siendo el capítulo 5, 6, 7 y 8. Y ya terminado el arco, puedo decir que definitivamente no es mi arco favorito de Clone Wars. Este, tengo unas frustraciones con el arco como tal. Pero en, en términos generales creo que fue un buen arco. Y vuelvo a algo que dije en el episodio anterior. Que sentía que se sentían como filler esos capítulos. Pero uno, uno, uno tiene que ser paciente con estas series. Porque realmente... A lo mejor cosas que uno ve como filler, como que simplemente están ahí para rellenar el espacio, el tiempo, la temporada. Pueden terminar teniendo impacto en, en el resto de la temporada y, y habiendo visto ya, ¿verdad? Estoy reseñando el episodio 7 y 8, pero ya yo vi el 9. A habiendo ya visto el episodio número 9, sí, definitivamente este arco tiene bastante importancia en cuanto a los temas que se tocan entonces en el capítulo 9 que es bien fácil pasarlo como, ah, oh, sí, eso está aquí para rellenar pero realmente cuando lo vemos es construyendo más allá el personaje de Ahsoka Tano y, y su conflicto, digamos con los Jedi y, y dándole algo que hace brutal estos cuatro capítulos relacionados a Ahsoka's walkabout es vemos la perspectiva ...de la persona común de la galaxia sobre los Jedi. Sabemos que los Jedi están envueltos en esta guerra. Y tras años de discutir este tema sabemos que los Jedi no necesariamente debieron estar incluidos... Eh, ...envueltos en esa guerra porque realmente fue lo que llevó a, a la caída de ellos y, y a su destrucción total. Entonces con este arco yo creo que por, de las primeras de las veces, de hecho, podemos ver... El, a la persona común de la galaxia hablar de los Jedi y, y cómo ellos viven las experiencias de, de los mismos Jedi. Y algo bien curioso fue en el En, en el séptimo capítulo, que es cuando los Pikes atrapan a Ahsoka con las hermanas Martes, eh, ya hacen la historia de por qué ellas le tienen tanto de los Jedi. Y básicamente fue en el escape de Zero the Hot. Que de hecho, ese escape lo vemos en, en Clone Wars. No vemos lo que lo que ellas cuentan, pero si vemos el escape de Zero the Hot, pues parece que en medio de ese escape hubo un accidente y una explosión que terminó matando a los padres de las hermanas Martes Y ¿quién de todas las personas, Master Luminara, va a consolarla? ¿Qué conocemos de Luminara? Ella es básicamente, yo creo que el símbolo, de los Jedi de esta época y los Jedi básicamente que han perdido su forma de ser. Me acuerdo así, si no me equivoco, en la primera temporada o en la segunda de Clone Wars, que está la batalla en Geonosis, que tanto Anakin como ella pierden a su Padawan. En el caso de ella, el Padawan de ella es Barry Sophie, que de, en de los otros episodios de Clone Wars vemos en lo que se convierte y el Pada, la Padawan de Anakin siendo Ahsoka, ellas, las dos Padawans quedan pilladas debajo de un boquete y Master Luminara básicamente dice, pues, va a ser lo que la Fuerza quiera, yo no puedo hacer nada al respecto, la Fuerza hará lo que, lo que quiera a sí mismo y Anakin, mira, nuestros Padawans están pillados ahí abajo, ¿de, de qué tú estás hablando? Y es alguien que yo creo que ha perdido la esencia de lo que es ser un Jedi. Así que fue bien curioso que ya hicieran la historia de que este Master Illuminara una vez mueren sus padres, va a visitarla y básicamente les dice como que Ah, ellos están con la fuerza, están mejor ahora, la fuerza estará con ustedes y ya. Y deja a estas dos niñas huérfanas y con esta frustración de los Jedi, nosotros pensábamos que eran estos héroes gigantes y realmente no les importa nada de la gente menos que ellos. Así que para mí fue un Bien, bien brutal que cogieran ese personaje como la razón por la cual ella odian a los Jedi. es Porque, el, como dije, el Master Luminara se ha convertido en, yo creo que en el epítome del Jedi de la época. Y fíjate, me, ahora yo pensando, me parece curioso el, esta dicotomía de las hermanas martes con Ahsoka. Porque yo creo que la frustración de las hermanas con los Jedi... Es la misma frustración que tiene Azoka. Ambas creían, ambas, la, las tres pensaban de los Jedi de una forma y cuando tienen la oportunidad de conocerlos, en el caso de ellas, conocerlo en el caso de Azoka, ser parte de los Jedi, es una decepción total porque los Jedi no son lo que deberían ser en ese momento y, y no están a la altura de lo que, de, de, inclusive nosotros, la audiencia, cuando Obi-Wan Kenobi habla de los Jedi en episodio 4 nos los pinta como que los Jedi son los guardianes de, de la paz y el orden y cuando los vemos en, en Clone Wars, los vemos en la trilogía precuela, son generales de guerra que no necesariamente son los guardianes de, del lado de la luz, sí son los buenos, o sea, sin duda alguna son los buenos, pero eh, han perdido su forma de ser y esto es algo que hemos hablado mil veces en este podcast y, y se ha discutido mil veces en la fanaticada. Pero me parece curioso eso, que la, la frustración de las tres personajes con los Jedi es la misma. Entonces, esto lleva a, a que Azoka tenga esta tensión de que, espérate, esta gente odia a los Jedi. Yo no puedo demostrarle que soy un Jedi porque yo necesito que ellas confíen en mí. Ellas no confían en los Jedi. Esto va a ser un problema. Y el hecho de que Azoka un Jedi era Jedi eh, iba a ser bien útil para ella escaparse de... De sacarse que las tenían los Pikes y escaparse de esa situación que las tenían los Pikes. Eh, un poquito de trasfondo con el episodio, ya lo, lo habíamos visto un poco en, en el episodio anterior, pero eh, Azuka está ayudando a las hermanas Martes. Este, Rafa, que es la mayor, tenía este plan para venderle Spice a los Pikes, que es uno de los grupos, básicamente una de las mafias de Star Wars. Y en medio de todo el altercado. Pierden, pierden el Spice, no tienen nada que venderle, los Spice la atrapan, están presas y de ahí básicamente empieza el, el séptimo episodio vamos entonces a hablar un poco de mis frustraciones con este arco, y está bien atada a estos dos episodios estos dos episodios son básicamente un círculo el séptimo episodio, ellas empiezan encerradas y Rafa martes la hermana mayor este... Está molesta con Trace y está molesta con Ahsoka porque Trace fue la que perdió el Spice y Ahsoka no confía en ella porque, ¿verdad?, la, la persona desconocida. Y el episodio empieza así, están atrapadas y durante el episodio vemos que ya se escapan y en, hacen esta misión, de hecho, una secuencia bastante buena este de ella escapándose y toda esta tensión de ella escapándose y al final del capítulo vuelven a acabar en... ...en la misma celda que habían empezado. Entonces, en, en cuestiones de dónde están nuestros personajes es frustrante... ...porque básicamente dan una vuelta en círculo y acaban en el mismo sitio. Pero entonces, le, le di un pase... ...porque el personaje de Rafa vemos que crece a través del episodio. El personaje de Rafa empieza, ¿verdad? No queriendo asumir nada de la culpa de lo que pasó... ...delegando la culpa a, a las otras dos personas... Y no quiere asumir nada de la situación. Y al final del capítulo vemos que sí, que ella asume responsabilidad y, y dice, esto fue en verdad mi culpa, yo no debía haber hecho este, este trabajo. Y yo dije, ok, cool, cool. El, todo esto fue para que ella creciera como persona, para entonces llevarnos al, al octavo capítulo. Pero entonces en el octavo capítulo vuelve a empezar... Y Rafa está en el mismo lugar que estaba al principio del séptimo capítulo. Nuevamente echándole la culpa a Soka. No confía en ella. Después, a los meros minutos del capítulo comenzar... Ya vemos que Soka tiene un plan para escaparse. Y Rafa como que se da cuenta. Y a través del capítulo sí vemos que Rafa regresa por a, Soka a rescatarla. Pero para mí fue medio extraño que el primer capítulo... ...que estoy reseñando, el capítulo 7, acabará con Rafa admitiendo si sí, esto fue mi culpa... ...y el octavo empezara con ella básicamente echándole la culpa a Soko otra vez. Eso para mí como que no conectó bien y, y fue un poco frustrante porque fue como... que okay, el séptimo episodio literalmente fue una vuelta en círculos que no tuvo nada que ver... ...porque aquí estamos otra vez teniendo la misma discusión. Y básicamente esa fue mi frustración grande con este arco y con estos dos capítulos específicamente... Eh, quiero... Quiero hablar de algo que a mí me ha cogido de sorpresa. He visto mucha pelea con estos con esto episodios relacionados a las hermanas Martes eh, Rafa y Trace... Aparentemente el, el internet... Este, vamos, el, el internet relacionado a Star Wars siempre busca con qué indignarse. Siempre busca con qué frustrarse. Pero estos personajes... No es uno ni lo más extraño que ha salido en Star Wars 2, ni lo más extraño que ha salido en Clone Wars. O sea, no, no entiendo la frustración de, del internet, Twitter, la fanaticada tóxica con estos personajes. Sí, o sea, ¿han visto a Zero the Hut Como que no no sé, para mí... Yo, mano Star Wars está en una posición ahora mismo que la gente que dice amarlo son los más que andan pendientes a... A tratar de destruirlo, yo, mira, lo, lo debo haber mencionado en este podcast. A mí me gusta lo que me gusta. Eh, ya lo dije, este con no fue mi favorito, pero dentro de todo me gustó. Pero no, no entiendo la superfrustración frustración y la necesidad de tener que odiarlo todo. Realmente me hago un 8 tratando de entenderlo. Pero eh, mis frustraciones fueron básicamente eso, eso que dije. O sea, es más, ese séptimo capítulo que fue un círculo redundante y sentí que no, no aportó mucho más porque en, en el octavo capítulo realmente volvemos a lo mismo y, y se resuelve todo eh, en, este, en, en esos dos capítulos entonces se tean que a Soka, hay unas mandalorianas velándolo, obviamente sabemos que es y dos más que la, la están velando y al final del octavo capítulo cuando ella, de hecho quería mencionar el, el final del octavo capítulo que son ellas escapándose de los Pikes fue o sea, realmente como dije en el capítulo anterior O sea, estos episodios visualmente son preciosos O sea, el, lo que ha hecho la animación de Lucasfilm con estos capítulos Realmente para mí ha sido impresionante Y, y ver, ver esa secuencia de ella escapándose, esa batalla Para mí fue bastante cool Y, y yo creo que estuvo súper bien diseñada Así que quería mencionarlo también pero básicamente yendo al final de, del octavo capítulo... Ahsoka, ya sabemos, bo la estaba persiguiendo. Y cuando ellas regresan a 1313 en Coruscant... Ahí llega bo y le dice... Mira, este, tú y yo tenemos un enemigo en común. Darth Maul. Que de hecho ya Ahsoka lo había visto... Que estaba relacionándose con los Pikes en, en el planeta de los Pikes El cual no recuerdo ahora cuál es. Este, y básicamente Ahsoka... Le dan esta decisión de decir... Mira, él es nuestro enemigo en común. Él ha tomado control de Mandalor Yo necesito luchar con él para sacarlo. Porque él no es parte de nuestra gente. Y obviamente es el malo. Y bo le da esta opción a Ahsoka. Tu ayuda sería súper útil para nosotros. Por favor, ven. Pero si no, me voy a ir porque tengo que luchar con él. Y básicamente... A Ahsoka le dan la oportunidad, yo creo que... De tomar la decisión correcta. Tomar la decisión... Que un Jedi tendría que tomar Que es Hay gente que necesita mi ayuda Hay gente que está siendo terrorizada por un Sith Lord ¿Qué yo voy a hacer? Los Jedi en este caso, que lo vamos a ver en el próximo episodio Sería un proceso burocrático De tener que discutirlo con El Council Ver qué está pasando con la guerra Para entonces tomar la decisión Cuando un Jedi realmente se supone que diga Mira, hay gente que necesita mi ayuda Hay daño se está haciendo daño en este planeta, tengo que ir a ayudar, y yo creo que ese es el momento de Ahsoka de decir, mira, si yo fuese un Jedi, si, si los Jedi no me desilusionaran como me están desilusionando, esto es lo que harían. Y Ahsoka entonces tiene la oportunidad de irse con Bo-Katan y, y ayudarla con lo que viene siendo el Siege of Mandalore, que es básicamente entrar a Mandalore y sacar a Darth Maul. Y ahí básicamente se acaba este arco El, el arco entero es Ahsoka encuentra a esta hermana Que están haciendo unos trabajos un poco Un poco sketchy Y a través de ayudarla la Hace crecer a ellas Pero ella también crece porque aprende Mira, o sea, el los Jedi tenemos una visión de nosotros mismos o, tení, o yo tenía una visión de los Jedi Que me desilusionaron Y ella misma puede ver Espérate, no me han desilusionado a mí nada más Están desilusionando a la galaxia entera Que esto después viene otra vez en el episodio 9 Así que ese es básicamente mi resumen de, de estos capítulos Y ahí tienen mis pensamientos sobre los capítulos Repito, no es mi arco favorito Pero no creo que para nada un arco malo eh, Vemos mucho de Ahsoka y para mí eso es algo súper positivo siempre Ahsoka es un personaje que yo creo que ha crecido mucho dentro de la fanaticada Y dentro de mí definitivamente Y cualquier cosa que tiene que ver con ella a mí definitivamente me llama la atención Y esto lo voy a usar como puente a lo que quería discutir Recientemente, y esto recientemente hace como un mes diría yo han habido muchos murmullos de que vamos a ver a Ahsoka Tano en El Mandaloriano. A la misma vez, estos murmullos y estos rumores apuntan de que a lo mejor no sale en El Mandalor Mandaloriano, pero que la vamos a ver en una serie propia de ella que, que van a hacer. También he escuchado rumores de que no, va a salir en El Mandaloriano y va a tener su propia serie. Realmente, yo en cuanto a lo que es Star Wars, yo siempre, siempre, siempre trato de no ilusionarme hasta que sale en el website de StarWars.com. Hasta que oficialmente Lucasfilm no hace el anuncio, yo trato de no ilusionarme mucho. De, de hecho, a mí no me gusta discutir rumores, a mí no me gusta discutir leaks, porque realmente muchas veces no llevan a nada. Pero de fuentes que yo confío, este, primordialmente Star Wars Newsnet es una fuente que... Eh, lo he visto meter la pata. Lo he visto meter la pata, pero yo creo que el 90% del tiempo están bastante... Eh, bien informados. Y son una buena página y un, y un y una buena fuente para noticias de Star Wars. Así que Star Wars Newsnet está reportando todo esto. Yo a mí me... Realmente me encantaría ver El personaje de Azul Me encantaría verlo en versión live action Yo creo que es un personaje que Como dije, ha crecido muchísimo con la fanaticada Conmigo ha crecido un montón eh, Me encantan Rebels Me encantan Clone Wars La, la película de Clone Wars, eh, más o menos Pero como dije, ha crecido Mucho con la fanaticada Y yo creo que ahora, Yo creo que definitivamente es hora de ver A Azul Katano en una película En una serie live action, lo que sea eh, sé y, y, y esto es lo que vamos eh, El rumor es Que a la va a estar protagonizando La actriz, de hecho Si no me equivoco es de, de ascendencia eh, Puertorriqueña eh, Rosario Dawson Sé que esto ha sido Cuestión de mucho debate Entre los fanáticos porque Me consta que este, Rosario tiene unas alegaciones sobre De, si no me equivoco Transfobia este, En su contra, supuestamente ella y su familia Estuvieron envueltos en, en un acto De violencia y, y discrimen contra una persona De la comunidad trans eh, Y Esto obviamente es Sumamente delicado porque Es una situación de una La, la palabra de una persona contra la otra A mí para un personaje como Ahsoka Para un personaje como Ahsoka, Yo pienso que Lucasfilm Debería alejarse de cualquier persona con algún tipo de controversia Porque el personaje de Ahsoka, uno que yo creo que es muy similar al personaje de Leia Muy, muy similar al personaje de Leia el, el personaje representa ciertas cosas y ciertos valores Que yo entiendo que no cualquier persona puede ser ese personaje y, y la persona que vaya a ser ese personaje tiene que representar yo creo que esos mismos valores. Con eso dicho, y, y esto hay que, repito, esto hay que cogerlo con muchas pinzas, eh, si las alegaciones en contra de Rosario Dawson son, son ciertas, de ninguna manera debería ser personaje, de ninguna manera, de ninguna manera debería ella poder tocar a ese personaje. Sin embargo... Sin embargo, si no son ciertas, si no fuesen ciertas, yo creo que Rosario Dawson sería un, un buen encaje para el personaje de Ahsoka. Eh, yo creo que físicamente, yo creo que pudiese hacerlo y entiendo que eh, su nivel de actriz la, capatiza, la capacita a ella más que suficiente para hacer el, el personaje de Ahsoka. Y de nuevo, si las alegaciones no fuesen ciertas, yo estaría feliz de verla a ella. De lo contrario. O sea, y sé que hay un proceso legal ahora mismo eh, sobre el asunto. Si ella efectivamente es culpable de esto, repito, no debería ser el personaje de ninguna manera. Pero yo soy fiel creyente, ¿verdad? De que hay un proceso. Si hay un proceso ahora mismo llevándose a cabo sobre esta situación, deberíamos dejar que el, que el proceso se lleve a cabo y que se descubra lo que realmente pasó. Yo sé que mucha gente no confía en los procesos judiciales ni en los procesos legales. Yo soy uno que muchas veces, ¿verdad? Le pongo un asterisco gigante porque habiendo estudiado derecho por, por un año, sé que no todo siempre es lo que parece. Pero eh, a la misma vez creo que en, en este caso, que ya nada más tiene una, cuca, una acusación en su par, de, este, de su lado, y, y de hecho di, digo nada más porque yo creo que una es más que suficiente, pero hay que, yo creo que hay que darle espacio a que esa situación se, se aclare y podamos ver realmente qué fue lo que pasó. Este, así que le pongo un asterisco gigante a Rosario Dawson como Ahsoka, pero lo que sí quiero decir, y esto lo he dicho en Film Not Included, creo que lo he dicho así aquí, por mi parte, para mí es tan difícil despegar al personaje de Ahsoka de Ashley Eckstein, que es la persona que lo ha hecho... Todo este tiempo, todo este tiempo, la voz de Ahsoka ha sido Ashley Eckstein. Y yo sigo pensando que ella se le debería dar la oportunidad de hacerlo en live action. Porque Ahsoka, ella y ella, Ahsoka. Como que hay, hay tan y tan y tan. Eso está tan entrelazado para mí que sería difícil no ver a Ashley haciendo ese personaje. Así que eso es lo que quería decir realmente. Como que. Cualquier persona que venga a ser el personaje obviamente pues se discutirá y, y como dije, tiene que re representar ciertos valores, no puede ser cualquier persona. Pero lo curioso con el personaje de Ahsoka, y no curioso, lo, lo bueno con el personaje de Ahsoka, sabemos que para usar ese personaje y para cualquier decisión que tiene que ver con ese personaje, Dave feloni tiene que aprobarlo. Eso es algo que sí sabemos que él siempre lo ha dicho, que nadie puede tocar a Ahsoka sin su permiso. Así que cualquier decisión de casting, cualquier decisión de llevar la live action, sabemos que va a estar en manos de feloni y que él va a estar envuelto. Así que... Y que tiene que llevar su aprobación. Así que... Yo en eso voy a confiar bastante. en Dave Filoni, que es quien la creó y quien la ha mantenido viva todo este tiempo. Así que... Siempre y cuando eso esté en las manos de Dave Filoni, yo voy a confiar. Así que, básicamente ahí los dejo. ¿Rumores sobre Azucatano o en live action o no? Mira... Como dije, son rumores. Hasta que no salen Star Wars.com, yo no me confío completamente. Pero creo que es tiempo de verla. Y creo que es bien posible verla, dada la historia del Mandaloriano, como va. Y como dije, pasó con un personaje que ha crecido mucho con la fanática. Así que sé que mucha gente estaría bien contento de verla a ella. Y. Ajá. Y ahí básicamente los dejo. Ahí tienen una reseña de, de dos episodios de Clone Wars y un poquito de noticias. Ahí O rumores comentados por Oti Así que nada, mi gente, los voy a dejar Estén pendientes que Todavía no he decidido cómo lo voy a hacer Pero el, la reseña del capítulo 9 de Clone Wars Va a estar saliendo bien pronto después de esta Y estoy preparando unos ensayos Los cuales básicamente voy a discutir en este podcast Que vienen por ahí unos episodios nuevos También tengo el cómic de Kylo Ren que quiero reseñar y tengo un montón de cosas por ahí Que han pasado relacionadas a Star Wars Que quisiera hablar, así que pendientes Que contenido hay Lo que lo que hay es que yo me eslembo un poco Grabando estos episodios Pero nada, y, y a la medida Que sigan saliendo los episodios de Clone Wars os voy a seguir reseñando, así que pendiente a todo esto Gracias por escucharme otra vez Gracias por, Por, por se, seguir este podcast siempre Y como siempre El, el housekeeping el podcast lo pueden seguir en Anchor, Spotify y iTunes. Donde se hagan lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les salgan automáticamente. Y si lo escuchan en iTunes, dejenle una reseña de 5 estrellas que eso nos ayuda a llegar a más gente. También el podcast lo pueden seguir en Instagram y Twitter, EP Star Wars. Y así pueden estar al tanto con las cosas que pongo. También está mi otro podcast, Film Not Included, que ese podcast está en Spotify, iTunes y SoundCloud. Este, le dejo los enlaces de hecho A las reseñas de Star Wars Porque en ese podcast reseñamos todas las películas de Star Wars Pueden verlo en los enlaces abajo Y ¿qué más, nada mi gente Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe